0: Oi galerinha, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de uma tradição europeia que acabou vindo para o Brasil e ficou bem tradicional em algumas cidades de Santa Catarina. Vocês ouviram me falar do campus? É um negócio muito bizarro. O campus é o oposto do Papai Noel. Enquanto a figura carismática do velhinho de cabelo e barba branca entrega presente para a criança no Natal, é, por causa do bom comportamento ao longo do ano, o espírito maligno chega para punir aquelas que não se comportaram. Ele é descrito nas histórias como uma figura bestial, sendo metade cabra e metade demônio. Diz a lenda que ele batia nas crianças com chicote e as colocavam dentro de um cesto. Em alguns casos, chegava a engolir-los.
1: <risos>
0: Bom, pessoal, então, é, vou apresentar quem tá aqui com a gente a gente falar um pouco dessa lenda, falar um pouco o que tem aqui no Brasil em relação a isso. Então, Conde, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, quer dizer que o Papai Noel não é da Coca-Cola, né? Ele é católico, é isso mesmo?
0: Por incrível que pareça. Confirma a produção. <risos> Confirma. Chegou aqui no ponto eletrônico, é isso mesmo. E, como nós tivemos vários pedidos, vários comentários estamos com o Assange aqui de novo, mas agora para complementar uma pauta e não para contar casas bizarras de fartura, a não ser que tenha campos em fartura e eu não esteja sabendo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Espero que alguém tenha mandado currículo para Gat, porque para mim não chegou nada. Estou ainda à busca de meu amor aqui, mas hoje a gente veio falar sobre outras coisas e que eu saiba não tem campos aqui em fartura, Gatti. Eu acho que o povo nunca nem ouviu falar disso. Aqui o negócio é lobisomem mesmo, mas raiz. Não é essas outras versões, não.
0: <risos> Maravilha. Então, antes da gente começar a discutir qualquer tipo de do que a gente acha, né? Naquele momento que a gente fala sem propriedade nenhuma, acho que é legal a gente falar um pouco sobre quais
2: são as origens da lenda. Então a gente tem duas origens. Se a gente vai começar dando a primeira e depois eu dou a segunda. Vamos lá, então. Tudo começa então pela figura de São Nicolau, que foi um grande bispo que viveu no século IV na Ásia Menor. E ele ficou conhecido como Bispo de Mira. O bispo Nicolaus, né, que é o nome original, ele ficou famoso porque ele entregava comida e dinheiro para os pobres naquela época, né, do Natal. Então ele deixava os presentes nas portas e das janelas das casas ou jogava eles pelas chaminés, que é a versão que a gente mais conhece, né, do Papai Noel entregando os presentes pela chaminé. Nem todo mundo sabe, mas o verdadeiro nome do Papai Noel é Nicolaus, e ele tem a origem na figura de São Nicolau, que ficou conhecido pelo uso da roupa vermelha do bispo, a Mitra, que é aquele chapéu alto que é usado pelo Papa, pelos arcebispos e cardeais, e se tornou o, o gorro vermelho né que a gente conhece, e a longa barba branca dele indica a sabedoria. Lá, eles comemoraram a festa de São Nicolau, na data de 6 de dezembro, que se tornou um costume presentear as pessoas. Essa tradição, então, ela foi espalhada pelo mundo, mas não foi sozinha. Então, com ela veio o Krampus, né? que é uma criatura que, como a Gathe disse, tem uma origem também nas antigas mito é, mitologias gregas e latinas e representava a punição pelo mau comportamento. Então, São Nicolaus era o bonzinho e o Krampus é o ruim. Na antiguidade, os romanos festejavam o solstício de inverno, que é celebrado no dia 5 de dezembro com as Lupercalias. As Lupercalias são festas em homenagem ao deus Pan, que é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Nessa data de 5 de dezembro, os sacerdotes imitavam o um Fauno Luperco, um ser mitológico parte bode, parte lobo e parte homem, que fazia as andanças pelas vilas e provocava a coragem dos jovens garotos, antes de se esconder nas florestas das montanhas. O deus Pan é muito conhecido na mitologia grega e tem a presença também dos sátiros, né, que são as pessoas metade bode e metade humanas, e elas cultuam esse deus né, como deus maior. É, e com o tempo... Os romanos abandonaram as antigas crenças e passaram a adotar as crenças do, cri do cristianismo, que começava a se fortalecer cada vez mais. Então, a festa de São Nicolau, que era comemorada no dia 6 de dezembro, continuou, mas muitas pessoas ainda tinham o costume de se vestir de fauno no dia 5. Então, assim, as duas tradições se uniram e hoje a gente tem o que a gente conhece como o Papai Noel e o Krampus.
1: Tem uma explicação do porquê ele entrega as coisas pela chaminé também, é, mas é na versão católica que o bispo ele tinha visto um, um, um pai de família que ia vender as filhas porque ele não tinha condições de sustentá-las. E aí ele pega e ele fala assim, não, eu vou pagar o dote delas, como se eu estivesse casando com ela, mas eu sou bispo, né mas vou dar o dinheiro para elas para que eles possam se sustentar. E aí, segundo a lenda, ele jogou uma, um saco de dinheiro, uma bolsa de dinheiro pela chaminé, né? para também não se identificar e simplesmente fazer uma boa ação. E aí é por isso que ele desce a chaminé para entregar os presentes, né? Não sei se é só uma lenda ou se isso aconteceu de verdade, mas faz parte dessa parte católica e tal, e da explicação do Papai Noel.
0: Bom, uma outra, uma outra versão que existe é que a história tem uma origem germânica. Então, antes do surgimento do cristianismo, existia na Europa uma grande variedade de lendas associadas à realização de festejos e sacrifícios para honrar divindades. Eles faziam tudo isso para que no ano seguinte as colheitas fossem fartas. Então, eles faziam sacrifícios, eles faziam festas, eles faziam grandes momentos de união para que as colheitas no ano seguinte fossem boas, já que eles dependiam daquilo, né? Essas celebrações, elas aconteciam no solstício de inverno. O solstício de inverno, para quem não, não lembra, é a passagem do outono para o inverno. É o dia em que mudam as estações. E era comum que as pessoas se fantasiassem de demônios, que é uma coisa super normal, e saíssem pelas ruas para pedir comida e bebida, que também é uma coisa super normal. <risos> Essas tradições acabaram sobrevivendo com o tempo e se misturando às atividades cristãs, que é uma coisa que a gente sabe que tem em vários aspectos uh, da cultura cristã, muitas coisas que foram misturadas entre o cristianismo e as outras religiões ou religiões pagãs. E veio acalhar ainda que o solstício ele também acontece na época do Natal. Vale lembrar que o solstício do inverno no Hemisfério Norte é o nosso solstício de verão no Hemisfério Sul. Então, a gente está falando ali da data de 21 de dezembro, bem próximo do Natal. De acordo com essa lenda, o campus aparece na noite do dia 5 de dezembro e fica andando pelas ruas durante duas semanas. Então, seria o tempo de chegar esse período do solstício, né? E ele sairia por aí arrastando correntes enferrujadas e tocando sinos para assustar as crianças. Aí eu acho que vale o comentário de que se eu ouço uma coisa arrastando corrente, tocando sino, não vai ser só as crianças que vão assustar, não. Eu ia junto.
2: Meu, fora que ele ficou duas semanas, né, andando, gente. Isso daí é um andarilho, não é um demônio, não. É o primo pobre da família. <risos> e não vai arrastando corrente... É, aquilo lá que todo mundo foge. O primo rico tá
0: lá com, a, com as renas, andando de trenó, e o primo pobre tá precisando comida, coitado. Mas então, gente, dessa parte das teorias, alguém quer adicionar alguma coisa, comentar alguma coisa?
1: Ou, a história né, do Crampus do, do e tal, assim, ele vem também muito com a influência da Igreja Católica. Uh, já, já havia né, essa, essa verte, essa versão de que o Papai não era um bispo, ele ajudava as pessoas, então... E a Igreja Católica precisava é, extirpar algumas coisas que faziam parte da, da cultura cotidiana. Então, havia algumas comemorações ainda pagãs, com imagens de faunos, com imagens assim, não católicas, não cristãs, propriamente dito. Então, tinha que se criar uma narrativa, uma versão assim que demonizava tudo aquilo. Então a imagem do Fauno, ela foi associada à imagem de um homem com chifres, é o Krampus. E aí se criou essa imagem, então Papai Noel representava a Igreja Católica, representava o São Nicolau, representava o bem, e o Krampus ele acabou assumindo todo esse papel de... Mag mag cacete de agulha ele representar esse papel de ser mal, de não fazer coisas boas, de sacanear, de punir. Então, o Papai Noel era o presente e o Krampus era a punição, era a sanção, bem dicotômico assim.
2: Olha isso, é cultura mesmo, viu? Porque eu nunca escutei falar dessa versão, gente. Gostei. <risos> Uma versão muito
0: difundida, aí mais na questão do Papai Noel mesmo, é que a imagem comercial dele, né? gordinho, roupa vermelha, barba branca e tal, ela foi muito difundida pela Coca-Cola, né? Que... É, se aproveitou tanto da, da, da tradição que já existia em relação à cor vermelha quanto à marca dela e colocou essa, essa ligação, assim, né? então perto do Natal sempre tem muita propaganda da Coca-Cola é Coca-Cola com Papai Noel pra lá e pra cá Urs Polar, então existe essa, essa história existe esse, esse conceito criado pela Coca-Cola, mas as cores e a, a motivação elas vêm de, de momentos bem anteriores, é, é bem legal falar isso
1: Ainda mais porque a, a imagem do Papai Noel, ele era não só um personagem, assim, tal, mas ele era, de fato, um personagem histórico da Igreja Católica, né? Independentemente da mitologia que a gente acaba criando em volta, ou das, das histórias, as ficções, São Nicolaus é um, é, um, é um fato. Ele é um personagem histórico, ele foi um bispo da Igreja Católica. Então, você conseguir criar toda uma narrativa em volta disso, é fortalecer a Igreja, nessa né? dicotomia, maniqueísmo de bem contra o mal e etc.,
0: isso pode até ser, ser ligado com, a, com o, o bem vencendo o mal, né? uma coisa que era sempre muito, muito posta pela Igreja Católica, de aquilo que vive, aquilo que realmente é o que nós devemos seguir, é o bom e o que não é. Isso, mais uma vez, ela sairia apenas do, do momento metafórico, né? do que é bom ou mal de forma metafórica, mas para levar em consideração que a Igreja Cristã estava contra o mal e São Nicolau estava do lado da Igreja Cristã. Isso é bem interessante. E daí você acabava que, que os dois grandes significados do Natal acabaram sendo da Igreja Católica, né? Porque por um lado você tem o Nascimento de Jesus e todo o significado que isso traz, mas a, a mesma parte mais comercial, a parte do Papai Noel, ela acaba vindo com muita carga da Igreja Católica também. Aí a gente vai falar um pouco sobre os eventos que rolam ao redor do mundo. Como eu falei, tem várias coisas que acontecem no Brasil também. Então, vamos lá. O primeiro que eu acho mais interessante, que eu... Foi o vídeo que eu vi, eu pirei nessa, nessa temática, é a, a Áustria. A Áustria, como vocês devem saber, fica na Europa. Onde? Não sei, vamos olhar no mapa do War. <risos> e anualmente acontece em várias cidades do país desfiles do, do Krampus na véspera ou no dia de São Nicolau. Então, entre o dia 5 ou 6 de dezembro. Este festival tem uma importância tão grande que em algumas cidades, como por exemplo a cidade de Salzburgo, mais de 200 clubes de desfiles passam meses criando fantasia, formação de marcha e plano para a festa. Então, uma comparação assim, muito errada, e eu estou ciente disso, mas é, seria como se fosse o nosso carnaval, sabe? O, o tempo de preparação, o ânimo das pessoas, a, a questão de, de plateias acompanhando e tudo mais, seria muito próximo ao que a gente vê nos nossos desfiles carnavalescos. Bom, para essas festas, as pessoas se fantasiam de campos. Elas colocam roupas que imitam as, pele, a, as peles de animais, colocam chifres, e algumas levam correntes e sinos para fazer barulho. Como curiosidade, algumas das máscaras mais elaboradas geralmente são talhadas em madeira, contam com chifre de cabra de verdade e chegam a custar 600 euros. Eu vi essa notícia e eu fui atrás e descobri que o euro está 6,50, 6,60, então a gente está falando de aproximadamente 3.600 reais numa máscara. Já o traje tradicional completo, ele é feito com pele de ovelha ou de cabra e demais apetre apetrechos. E daí eles custam entre 500 e 600 euros, algo entre 3.000 e 4.000 reais. Então, assim, eles investem bastante, é um negócio louco. Vocês chegaram a ver os vídeos, o que vocês acharam?
1: Cara, é, é, é bizarríssimo, meu. É bizarríssimo. É assim. É, é uma estrutura de carnaval, porque eles investem realmente muito e as máscaras são demoníacas. Assim, é, é um Halloween, mas só que hardcore, porque não é aquele Halloween que a pessoa se fantasia de esqueletinho, põe a cozinha <risos> bonitinha, aquele chifrinho de diabinho <risos> e fica feliz. É um negócio assustador, mano, tinha uma senhorinha, uma velhinha lá, e aí o bicho vem como se fosse morder o pescoço dela, e ela dá risada, e é... essa é a festa,
2: é... Mano, com certeza eu ia levar um susto, mas um susto, e as minhas reações quando eu levo susto não são muito boas, não, acho que eu ia tentar dar tipo um tapa no bicho, ia virar confusão só, mas que negócio feio mesmo, meu Deus do céu, não que no nosso carnaval a gente não veja umas coisas meio esquisitas também, né, umas fantasias <risos> meio assim, Sim. mas o negócio é assustador.
1: Sabe o que me lembrou? A, a Noite do Terror no Hop Hari, só que... Cara, Nossa, muito mais sim, pesado.
2: Sim, parece <risos> o auge do Hop Hari.
1: <risos> é, só que, só que além de tudo, no Hop Hari pelo menos tem a Vila Sésimo que a gente pode se esconder, né? Eu, eu ficava só na Vila Sésimo. A gente ia com a escola e eu ficava na Vila Sésimo que lá não aparece os monstros. Agora, nessa festa aí maldita, <risos> aparece na cidade inteira, mano. Não tem onde se esconder.
0: Deus me livre. E para quem quer ver o vídeo eu vou colocar na descrição o link desse vídeo que a gente estava falando é um vídeo da Times que ele faz com a na festa é um pouco complicado porque como o Conde veio reclamar para mim antes da gravação ele está em inglês com legendem alemão mas o mais importante são as imagens entendeu é mais importante ver o demônio do que tentar falar com ele acreditem é, ninguém quer a... entender nada isso daí além da da Alça nós temos alguns outros lugares né Sandy
2: então a gente tem na Baviera também, na Alemanha, em alguns vilarejos do norte da Itália, e também é comemorado no, em Washington e Chicago. É, que tem essa festa do Krampus, né? Essa tradição forte. Bora! Vamos? Conde.
1: Fechou. Depois a gente passa pelas ilhas lá daquelas da, ilhas malditas e sobe aí pra cima <risos> aí.
2: A gente tem uns oito lugares. Aquele rolê bem aleatório, né? Que, que começa num lugar e termina numa festa Sim. completamente aleatória.
1: É bom que eu não preciso nem gastar com a máscara.
2: <risos> Perdi
0: tudo. Oi, ouvinte. Ah, bom dia. Perdi tudo aqui. Bom, daí, como a gente sabe que vocês gostam das tradições mais brasileiras, vocês gostam de ver o que acontece aqui no Brasil, que a gente fale dessas bizarrices nacionais, a gente vai trazer algumas tradições brasileiras E como tem é uma coisa bizarra, ela tem que acontecer no sul do Brasil, né? Me desculpe, sulistas, mas eu, como moradora da região sul do país, afirmo que <risos> acontecem muitas coisas bizarras aqui. Então, bom, a gente vai começar uh, pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele tem um primeiro relato da década de 90, de um distrito interiorano chamado de Colônia Municipal, que era localizado no interior do que é hoje o Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina. Esse conto está escrito num blog, eu vou colocar o link aqui embaixo também, mas o, o conto em si ele leva muita, traz muita discussão sobre questões morais e tal, então eu peguei mais, me atentei mais à história que ele trazia do que às outras discussões. Então, se vocês se interessarem por, por ver o ponto de vista do autor, eu vou colocar aqui na descrição também. Bom, na véspera do Natal, as várias famílias moradoras nas proximidades elas se reuniam numa pequena escola da cidade. E de longe, vinha o Papai Noel que era bem diferente do que era comercialmente conhecido. Então, ele não ostentava uma expressão de bom velhinho e de Elizabeth Sonhos, ele carregava um, um saco de presente rústico, com uma, uma face bruta, e uma clara identificação com o demônio Krampus. E esse Papai Noel, ele percorria todo o distrito, e ele era um mesclado entre o divino e o diabólico. Então, ele era metade Krampus, metade São Nicolau. Ele punia e corrigia. Então, ele levava além do saco de presente, uma vara de madeira muito grande, que era o símbolo de poder e ferramenta de punição para aqueles que mantiveram um péssimo comportamento ao longo do ano. Então ele fazia ameaças e fazia as crianças chorarem e tirava completamente a magia do Natal, tipo, sendo uma coisa completamente mórbida, sabe? É, essa, essa visão que eles tinham ela foi se perdendo um pouco, porque por ser um, uma cidade pequena, em uma área pequena do, do Rio Grande do Sul, não tinha muita gente para manter essa tradição, e ela acabou se perdendo. Mas existe essa tradição no Rio Grande do Sul, nessa área aí que eu, que eu citei. Bom, além do Rio Grande do Sul, a gente tem Santa Catarina. E a Santa Catarina foi o nosso maior foco nessa pauta, porque as tradições, elas vêm até a atualidade, elas realmente existem até agora. Então, no interior de Santa Catarina, alguns descendentes de alemão, cultivar essa tradição. A gente trouxe como exemplo a cidade de Guabiruba, ela fica a 130 quilômetros de Florianópolis, e ele tem um monstro que estimula a imaginação infantil. O nome dele, aí eu peço perdão caso eu fale errado, porque é um nome quase impronunciável, é Pesniquel, ou Pesniquel, enfim. Tradução livre, por quê? Porque eu estou traduzindo, então é tradução livre. E ele significa Nicolau Peludo,
1: Bom, eu fiquei curioso, porque com vontade de ir, é mais fácil ir nessa festa do que na, na Europa, né? Então, talvez a gente vá optar por ir na, em Santa Catarina primeiro. Sim, é isso mesmo. E ele é normalmente
0: caracterizado com folhas de palmeira, plantas, barbas de velho, então a planta é a barba de velho, tá? não tem uma barba de velho, é o nome da planta, <risos> é, chifres, máscaras, correntes, cajados, cinetas, besouros de plástico e o que mais o sujeito fantasiado acredite que possa ter medo. Então o brasileiro que é bom mesmo, né, catou a, a tradição e deu um up, né, porque a gente gosta de fazer isso. Manda a tradição que o Pesniquel, o Pesniquel, apareça sempre a partir do dia 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau. Os registros fotográficos mais antigos dessa, brinca dessa brincadeira é de 1954, mas especula-se que desde 1862, quando teve a migração, os chifrudos visitam crianças de ascendência germânica. Aí o que acontecia? Uh, esse, esse ser malvado, esse, esse chifrudo, que por incrível que pareça não é corno, é apenas um chifrudo, ele visitava as crianças, dava surras e punições e só depois entregava o presente. Então, eles são tipo aquela tia muito chata que te aperta meia hora antes de te dar o presente de Natal, sabe? Só que em um nível assim muito mais hardcore. Então, e daí o que acontece? Muitas décadas, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A tradição acabou se adaptando e virou um atrativo turístico no município, que hoje conta com aproximadamente 20 mil habitantes. Então, essa praça de 20. Essa, essa cidade de 20 mil habitantes ela tem uma praça, que chama Praça do Pesquel. É, é o
1: Papai Noel é Tony Ramos.
0: Praça do Pesniquel. É, do Peu, vamos falar de Peu, o Peu, o Peu. A praça lá, ela recebe 3 mil pessoas numa única noite. Então, para uma cidade de 20 mil habitantes, você ter 3 mil numa praça comemorando uma coisa é muito notório. São ao menos 70 voluntários, equipamento de som, iluminação, praça de alimentação, palco com shows e mais de 30 mil reais investidos vindos do, do, de fundos de apoio à cultura da prefeitura. Então, essa é uma festa tão tradicional que, além de ser promovida pela, pela, pela cidade... Muitas pessoas se envolvem como voluntários, muitas pessoas participam. E esse é um assunto tão levado a sério que existe a Sociedade do Peus Nickel, que é a entidade organizadora do evento. Os membros da sociedade deram uma entrevista e contaram que institucionalizaram o um monstro para que a tradição não morresse. Mais uma década depois, a tradição foi reconhecida como patrimônio cultural, motivou estudos acadêmicos, mobilizou toda a comunidade e acabou por despertar monstros adormecidos em cidades próximas, como Blumenau e Pomerode. Então, nessas áreas de Santa Catarina, você consegue um pouco mais ter a vivência em relação a essa a essa tradição, a essa história. O pessoal lá conhece mais crampos. E, por incrível que pareça, é uma coisa que a gente não conhece no resto do Brasil, né? É muito bizarro. você já tinha ouvido
2: falar de alguma coisa, vocês... E eu pensando aqui, o Conde falou que se a gente for não precisa nem de máscara. Se parar para pensar, tem gente que não precisa nem do capacete, né? Porque os chifres já vem embutido também. Então, a gente está pronto para ir para a festa, gente. A gente nasceu para isso, eu acho.
1: Eu já tinha escutado sobre a lenda, mas para mim era uma coisa muito europeia. Eu não sabia que tinha os imigrantes tinham trazido para o Brasil. não sabia nem que tinha festa no Brasil com algo semelhante. Sei, será que tem alguma coisa abrasileirada também na, na comemoração? Fiquei bem animado, assim, para conhecer, mas não sabia que tinha nada disso no Brasil, para mim era uma coisa bem, bem do exterior, assim, nada demais.
2: Eu nunca tinha escutado falar nada sobre isso, gente, gostei da história, hein? Obrigada, Gato por nos proporcionar isso, porque eu jamais teria escutado, eu acho. Não me chegou até aqui, em fartura ainda não chegou o Krampus, gente. Eu acho que a
0: gente pode fazer uma excursão. Contos da Noite Podcast, excursão para ver o Campus. Decolar.com patrocina a gente. Turis da Noite. Você é empresário, que quiser investir na gente, já temos o nome já e os guias turísticos. Bom, essa é a história do Crampus e a sua participação brasileira. Vale ressaltar que foi lançado no um filme em 2015 e ele chama Crampus o terror do Natal. Ele é uma história onde Krampus aterroriza um garoto que começa a perder o gosto pela comemoriza... comemoração do Natal. Bom, esse filme, ele tá disponível na Amazon, só que é... a Amazon, ela entrou num limbo, assim, no... o Prime Video entrou num limbo, que existem coisas lá que você não pode assistir se não assinar outras coisas. Que eu confesso que até agora eu não entendi. Mas esse filme está nessa área macabra <risos> do Prime Video. Só que se você jogar Krampus no Prime Video, você vai ver pelo menos cinco títulos de filme de terror com esse personagem. Realmente é uma coisa que não é tão... Tão pop, assim, tão conhecida, mas que tem bastante filme, tem bastante coisa, dá pra você procurar, no Netflix tem coisa também. Então, se vocês estão com vontade de saber um pouco mais, de assistir um filme, é o momento. Então dá pra ter medo e dá pra fazer igual o Conde dominando meio do filme pra não assustar. Aproveita que o Léo não tá aqui, a gente pode indicar filme ruim, entendeu? O Léo ele, ele joga a régua um pouco lá pra cima e a gente não pode. A gente não pode indicar filme muito ruim, sabe? Vai, Conde, qual que é o seu filme favorito de Natal, Conde?
1: Nossa, pior, porque parece que esse filme. Será que é legal? Porque ele tem uma cara de. É, é. Ah, nossa, filme. É, Crônica de Natal. Muito legal. Minha família odiou, mas é muito bom. É pra e indicar você, filme gente? ruim que eu gosto? É esse. Eu não lembro, de Natal não lembro um filme muito bom, mas Crônica de Natal é bem legal.
2: Gente, me perdoe, mas vou ter que indicar comédia romântica da Netflix, tá? Que foi o último que lançou lá. Amor com data marcada. Eu nem sei o nome disso. Eu sei que eu assisti e gostei. Comendo lanchão numa sexta-noite. Então, é o que tá tendo, né? Mas eu também não sei filme bom de Natal, não. Eu não me lembro de nada. Ah, o último filme de Natal bom que eu achei foi o do Leandro Hassum, Mas ele faz você
0: chorar. Que é... o bem no Natal que vem, é. Então...
2: Hum, verdade. Boa, boa. Eu gostei do filme, mas assim... Não, não achei nada demais, gente. É opinião impopular aqui. <risos>
1: O Krampus tem alguma coisa a ver com o Grinch também, que não gosta de Natal?
2: É mesmo, né? Fica
1: <risos> a pesquisa aí, tarefa de casa.
2: Fica a dúvida.
1: É, na verdade, será que ele foi contaminado pelo Krampus? Ele apanhou quando ele era criança, ficou verde. Então, mas o
2: Grinch, ele não pula, ele não pune as pessoas, né? Ele só não gosta de Natal, né? Faz sentido, né? Ele é ressentido, né? Ele é meio... ele é aquele tio meio ressentido, né? Com a família, assim, que chega na época, vira treta em família. Pelo Krampus, é, faz sentido. Trauma, né? Freud explica, né? O que
0: acontece na infância. Você né? vai fazer amigo secreto, daí você dá um, um celular, você ganha um chinelo da Havaiana branco, que é o mais barato. <risos> então tá bom, gente, é isso. A gente vai colocar aqui na descrição as nossas referências, principalmente as que tiver vídeo e foto, que eu acho que são mais interessantes para vocês, ouvintes. Então, bom, é, vou agradecer vocês por estarem aqui, agradecer os ouvintes por terem nos ouvido até aqui. Gostaria de lembrar vocês de seguirem a gente no nosso Instagram, o Contos da Noite Podcast. Uh, caso vocês tenham alguma sugestão de pauta, algum tipo de coisa, pontos da gmail.com Ou chama qualquer um de nós na, na, na DM, manda na DM, é de, não é DM, é no inbox. Não, na inbox. Enfim, manda mensagem pra nós. O Direct, chama no Direct. Faça um zap. Passa um zap, a gente aceita gente também. E como. Como a gente já falou, nós temos muitos projetos, muitos projetos legais para 2021. A nossa intenção é sempre melhorar o podcast, trazer coisas novas e diferentes para vocês. E convidados sempre que possível. Então, Sandy, muito obrigada por ter participado. Faz seu jabada, seu, seu beijo. E pode ter certeza que você será
2: convidada para mais pautas. Oh, é muito fofinho, gente. Muito obrigada a todo mundo que está escutando a gente. Muito obrigada, Gati, Conde e os demais que não estão aqui hoje. Eu fico muito feliz de participar. Esse podcast é foda, gente. Vou ter que falar, é foda demais. E eu adoro escutar e adoro mais ainda participar e vir aqui falar para vocês com o meu sotaque. Meio paulista e meio interior. E agora meio solista também, né? Tudo misturado. Então, eu mando um beijo aí no coração para todos os meus amigos, ouvintes. E tamo aí. E eu continuo na saga do currículo, tá, gente? Pode mandar. Tô esperando.
0: <risos> Obrigada. Grava com aquela voz sensual. Sandy Ellen está em busca
1: de um amor. <risos> Vai, Conde. Vai, Gati, valeu, obrigadão. aí. Achei a pauta, foi muito show. A gente vem melhorando, vai ficando melhor ou não os programas. Espero que vocês estejam gostando. É, agradecer de novo. É...
0: Contem pra gente
1: se vocês acham que estamos melhorando ou não. Man <risos> manda aí no Insta, em qualquer lugar, que vocês puderem mandar um, um feedback a gente saber como vocês estão encarando o nosso, nosso podcast. E agradecer aí o apoio de todo mundo, vocês que escutam, vocês que compartilham, agradecer o Bruno Andreotti pelas músicas, pelos sons, e agradecer a todo mundo que, de alguma forma, nos ajude aí a seguir nesse projeto, que é um projeto de para se desestressar também um ano difícil, ano passado. Esse ano também vai ter as suas dificuldades, mas estamos juntos, estamos firmes, e coisas de terror que não são a realidade, para a gente espairecer um pouquinho.
0: Até, até porque quando a gente sentou para falar, para fazer um, um podcast de terror, a gente pensava assim. Pra que mais um se existe Jornal Nacional, né? Mas a diferença é que aqui você dá risada, olha que beleza. Então, se você quer, se você quer ter medo mesmo, assiste o jornal. Aqui você dá risada. Fechou, galera? Então é isso. Queria agradecer a todo mundo de novo. Agradecer ao Andreotti, que nos ajude com a sonorização, com, com os nossos com os sons que a gente usa, com as nossas músicas. E é isso.
2: Fechou? Beijão, galera. Até Beijo, a próxima. Gente. Tchau. Beijos. Uhul.
1: Você tá com o carregador aí dessa vez, né?
2: Meu Deus do meu, eu já coloquei carregar porque eu também esqueço direto. Mas tá carregando já.
1: Bugou minha mente agora, hein? Acho que quem tá ouvindo entendeu. a fala mesmo, né?
2: Isso. Gente, será que é Baviera ou Baviera o negócio do nome aqui? O Krampus veio te pegar, Não, é que eu fiz essa cara, gente, porque a minha cachorra, ela tá aqui do lado de fora e ela começou a arrastar o negócio. Eu acho que é uma corrente que ela tá arrastando mesmo. Aí começou a fazer um barulhão. Eu falei: Meu Deus do céu, ainda bem que é de dia.
1: O Crampus é a cachorra da Sandy.
0: O processinho ele vem, ele vem. Sorte que temos advogados nesse podcast.
2: Esse Papai Noel já virou um lobisomem. Ele é bicho, ele é demônio, ele é tudo, né?
1: O, o Krampus então é a polícia. É a polícia na favela que bate em criança. É isso. Só que peludo.
2: Não, eu ia falar isso. Organiza o rolê aí que a gente vai. Imagina que legal. <risos>
1: Faça o zap para galera, Sérgio.
2: Não, o zap é só depois do currículo, né? Primeiro tem que avaliar. Nossa, parece coisa de, de rádio, né?